0: We hadden allemaal één ding gezamenlijk. Een leuk, spontaan, veilig feest, zonder problemen.
1: Is dat het doel nu ook? Dat is precies de doorstelling die we nog steeds hanteren. <laughs> ja, ja. Een veilig en ordelijk verloop ja. in de stad ja. uh,
0: bij, tijdens het bezoek van de
1: Koningspaar. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explosie van het AT gaan.
2: Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie. Morgen is het zover, dan bezoekt de koning ter ere van Koningsdag onze mooie stad hier in Rotterdam. En uh, ja, om dat een beetje te vieren en in te leiden, hebben wij twee hele bijzondere gasten in de podcast vandaag. Uh, aan mijn rechterkant zit de algemeen commandant van de regeling van nu, van 2023. Uh, en zijn naam is Ton Heesen, welkom. Ja, dankjewel Niels. Fijn om je te zijn. Ja, leuk dat je er bent. En aan de andere kant, ja, jij bent een beetje politie royalty. Want ja. iedereen wil jou even de hand schudden en jou weer welkom terug heten hier op Doelwater. Uh, Theo Brekelmans, en jij was de algemeen commandant in 1992. Correct, yeah. ja. Nou, welkom. Dank je. Laten we eens bij jou beginnen, Theo. Uh, wie ben je en wat doe je en hoe ziet jouw leven er uh, nu uit?
0: Oeh, nou, ik zal het heel kort houden. Ik heb dus altijd in, in het Rotterdamse gewerkt. Uh, Begonnen als jongste hier aan het centrum. En geëindigd als uh, wat toen heette Manager Rood aan de, aan de Veilingweg. Altijd in de openbaar orde hoek gezeten. Uh, Piltonscommandant, Compiègementscommandant. En later Algemeen Commandant geïntegreerd staf uh, Zuid-Holland-Zeeland. Uh, uh, in 1997 ben ik. Uh, Belast geweest met het voorbereiden... nationaal, of eigenlijk binationaal... van Euro 2000. Daar hebben we drie jaar hard aan gewerkt. En dat was ineens in, in drie weken over. Het was een ja. raar ervaring. was aardig, want als spin-off... werd ik nog een paar keer uitgenodigd naar Australië. Ik heb met de Olympische Spelen daar... Uh, ben ik nog gedetacheerd geweest. Toen directeur van het pioch geworden. Uh, in, in Ossendrecht. Weer openbare orde natuurlijk. En uh, daarna... ...ben ik uh, in Engeland gaan werken... ...waar mijn helaas overleden vrouw toen woonde... ...en daar hoefde ik niet meer op en neer te reizen... Uh, ...die zeg maar de vormgeving van Cipol, ...de Europese politieacademie, ...die uh, resulteert onder de Europese Commissie.
2: En jij uh, bent dus pensionado... Yep. Ja, en ja. hoe is het dan om hier weer terug te, te zijn? Fantastisch. Ja.
0: ja nee, oh, ik, ik, ik liep hier, liep, liep hier voor langs. En die oude ingang van, uh, van de eerste afdeling. Ik zei, goh, hoe vaak ben ik daar al niet doorheen gegaan. En, uh, ja, en, en dan kijk ik omhoog naar de vierde afdeling. Ik ben dan chef Theo BD geweest. Dat, 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 zat daar, dat zat daar ergens. En ja. dus allerlei herinneringen komen echt weer terug. Ja. Ja.
2: ja, nou leuk dat je er bent. En, ja, en nou, dan, hartstikke fijn dat je ook tijd maakt voor ons. Nee, heel graag. Uh, leuk om bij te maken. Te doen. Ja. Ja. En Ton, leuk. De huidige algemeen commandant, uh, hoe ziet jouw uh, baan en leven eruit? Nou, overzichtelijk,
1: durf ik wel te stellen. Uh, ik moet zeggen, als je, als je kijkt naar mijn, mijn werk op dit moment, dan uh, ben ik uh, dienst van het operationeel centrum. Dus ik zit ook midden in die operaties, precies wat Theo uh, zegt. Deel uitmaken van die operatie. Operationeel centrum is het hart daarvan. Daarnaast ben ik uiteraard algemeen commandant voor diverse SGBO's. En uh, dit jaar voor het SGBO, voor het Koningsbezoek. Ja, en, uh, ja prima. Ja, goed om te doen.
2: SGBO, een uh, staf grootschalig bijzonder optreden. Dat zal voor sommige mensen klinken als iets wat helemaal nieuw is. Kan je daar iets over vertellen? Want we werken in een bepaalde regeling hè, met elkaar.
1: Ja, ja kijk, er komen gedurende het jaar komen er altijd wat dingen voorbij die groter zijn als dat wij vanuit de reguliere organisatie aan kunnen. Um, voetbalwedstrijden, demonstraties en zo ook Koningsdag uh, en al andere grote evenementen. Als je zegt van zo'n groot evenement moet worden voorbereid, moet een goed verloop kennen, dan gaan we daar op een projectmatige manier aan, aan het werk. En dat doen we met een staf, grootschalig bijzonder optreden, waarbij een aantal knoppen zitten, een aantal deelfunctionarissen. En elk van die knoppen, zoals we dat in het jargon noemen, die heeft zijn eigen accent, zijn eigen taak. En die weet precies vanuit zijn eigen beroepsopvatting en, en zijn kennis en kunde wat hij wel en niet moet doen. En wat je moet doen om aan te sluiten bij de andere knoppen. En zo vorm je eigenlijk een soort projectorganisatie waar je met elkaar invulling kan geven als een doelstelling.
2: Ja. En jij bent dan de man waar iedereen vervolgens naar kijkt? Of werkt dat niet ja. zo? Ja. <laughs> ja.
1: Jawel, jawel, jawel. Ik werk van oorsprong, zijn we natuurlijk een hiërarchische organisatie. En, uh, dan, uh, en ik zeg altijd in mijn reguliere werk: ik vind hiërarchie vind iets wat nodig is als je, als je er echt behoefte aan hebt. Dus in dag, dagelijkse, in mijn eigen afdeling, daar ben ik gewoon een van de mensen met een specifieke rol. Ik mocht dan diensthoofd zijn, maar anders is het teamchef. We hebben de mensen achter de tafels die hun werk doen. Maar dan ben je allemaal een schakel in dezelfde motor. En dan is hiërarchie wat minder van belang. En dan ben je van mens tot mens gewoon aan het werk met elkaar. In, in zo'n regeling met zo'n staf grootschalig bijzonder optreden... dan gaat het echt ook wel om die commandostructuur. En uh, dan moet je iemand aan
2: de top hebben. En dat is bij uitstek de algemeen commandant. Ja. Ja. Is dat dan ook uh, een, uh, een spannende functie? Want het is nogal een verantwoordelijkheid ook die je draagt? Ja, ik,
1: dat durf ik wel gewoon volmondig ja te zeggen. Uh, want je voelt die verantwoordelijkheid ook echt wel op de momenten dat het
2: er toe doet. ja. 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 Is dit nieuw voor jou, Theo? Nee. Of is dit volledig uh, hoe jij het ook uh, gewend bent?
0: Nee, hoe ik het. Ja, kijk, ik moet even teruggaan naar de geschiedenis. Um, wat je nu tegenwoordig SGBO noemt. Um, was zeg maar het effect van Amsterdam. de, de Koningsraad in Amsterdam. Um, men had helemaal geen ervaring. Met, om, om, om leiding te geven. En dan waren er toen 3000 politieambtenaren. inclusief Marcus C. aanwezig. En dat was een van de redenen waarom het verkeerd liep. En toen hebben ze het onmiddellijk opgepakt nadien en uh, in Warnsveld hebben ze een conferentie belegd. En vanaf dat moment uh, zeg maar, was, werd de inhoud gegeven aan het, het fenomeen uh, geïntegreerde staven. Ja, en, inderdaad, met de, de vier vitale functies uh, in, in, de staf, uh, in de staf verdeeld. En uh, toen ik uh, uh, commandant van de geïntegreerde staf Zuid-Holland-Zeeland was, heb ik vaak ook in die structuur opgedreven. Ja. Echt, het uh, een, een was een enorme stap vooruit.
2: Ja. We gaan het in deze podcast hebben over de verschillen tussen toen en tussen nu, maar ook over de overeenkomsten. Voordat we dat gaan doen, willen we iets meer over jullie te weten komen. En dat doen we in de rubriek Het Verhoor. Het Verhoor. 1992. Waar denk je dan aan, Ton? 1992. Toen was mijn,
1: uh, mijn dochter was twee. Dus dat is ook wel iets, hè? het gezinsleven staat dan voorop en je bent druk met allerlei zaken. Um, in het werk zit je natuurlijk volop in, uh, uh, in, in van wat, wat ben ik aan het opbouwen en hoe doe ik dat. En dus het is toch een beetje carrière, niet planning, maar gewoon kijken wat komt er voorbij en hoe speelt dat. En ik zat op dat moment bij, uh, bij de afdeling bijzondere wetten, de drank- en wet zoals dat zo mooi heette. Ja. En jij Theo?
0: Uh, ja, voor... Dus er heeft zoveel, zoveel in mijn leven gebeurt. Om dat plezier allemaal te koppelen aan 92, maar voornamelijk zeg maar het, uh, het bezoek van haar meisje de koningin uh, was voor mij een hele, een hele bijzondere gebeurtenis dit, dat jaar. Ja. absoluut heel
1: ja. mooi als, als als Theo zegt uh, hare majesteit de koningin en uh, wat je ziet is sinds tien jaar hebben we een koning en is het zijne majesteit de koning ja. en toch betrap ik me nog regelmatig in deze regeling op het feit van oh je hebt het over koningin de ja. ja, want dat <laughs> zit zo in ja. je in je mindset ja. dat je elke keer moet corrigeren oh het is koningsdag ja. het is zijne majesteit, zijne majesteit. Ja. en als er een schip komt is het ja. ook zijne majesteit en dan de naam van het schip. Ja, en ja, toch ja. zit dat dan zo ingebakken in je patroon dat je nog terugvalt op die koning zijn. Ik hoorde trouwens van veel collega's ook. Ja. Uh, 30 april is toch de dag? Nee, ja, want nee. we zijn inmiddels al tien jaar bezig op 27 april. Dat is een mooie bijzonderheden om te onderkennen. Dan. Maar als ja, ik wil ja. jou hoor zeggen van haren majesteit, ja. is dat eerst wat in me boven komt. Ja, precies.
2: Wat kun jij nog het meeste herinneren van die, uh, van die hele regeling? Wat is jou nou het meeste bijgebleven?
0: Ja, het, 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 het meeste wat mij bijgebleven is, is mijn interventie met de bus. Uh, Haar Majesteit had uh, uh, net een nieuwe bus aangeschaft, een koninklijke bus. Wat natuurlijk hartstikke handig is, want daar zat het hele gevolg in. Er al geen volgauto's. Tot ik ontdekte dat de zitplaats van Majesteit was aan de linkerzijde. En toen zei ik tegen de hofdame en, 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 en het adjudant van, 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 van de koningin... ik zei, maar ze rijden hier rechts en de mensen staan rechts op het trottoir. Dat leidt tot frustraties en in het ergste geval dat ze gouden straat oversteken. En dat, ja. dat willen we ook niet hebben. Ja, het antwoord was ja, dan, dan moeten we wel Majesteit voorleggen. Maar nou, Majesteit had goed beschikt. Dus inderdaad, ze ging rechts zitten, waar ze overigens maar twee stoelen had. Recht tegenover elkaar en de andere had ze, had ze er vier. Dus maar ze, ze gaf toe. Ja. Voor het goede doel. Ja.
2: ja. <laughs> Mooi, Mooi. Want we leven natuurlijk in een wereld waarin er verschillende belangen kunnen ja. spelen. Uh, ik denk dat we er allemaal een belang in hebben dat zoiets als dit een feest is. Dat de mensen die hier komen dat op een veilige en nou vooral ook een hele vrolijke en vrije manier mogen doen. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk als politie een groot aandeel uh, op het gebied van veiligheid. Dan kan ik me ook voorstellen dat het belang van de pers bijvoorbeeld is om zoveel mogelijk uh, in beeld en in kaart te kunnen mogen brengen. En natuurlijk het, het belang van uh, de, bijvoorbeeld de diensten, eh, de DKDB, ja. de Koninklijke Diplomatieke ja. Beveiliging, die ja. zoveel mogelijk veiligheid voor hun uh, gezelschap willen waarborgen. Hoe is dat voor jullie uh, om in, dat, in, die, in, in die verschillende belangen te moeten werken?
1: Nou, Zal ik het pakken vanuit het nu, nou, nu? Oh, uh, Vanuit het ja, nu ja. Dan precies, dan precies de... ja je hebt het moeilijk. dan ik ja. je het al. Nou, dat wil ik niet ik. direct zeggen. Nou. dat uh, moeilijk. dit is anders. Um, kijk, toen ik uh, gevraagd werd om deze regeling te doen... En dan, dan denk je wel, in mij staat de rit voor Koningsdag dit jaar. Totdat in oktober bekend wordt, het Koningspaar komt op bezoek in Rotterdam. Dan verandert de context van je eigen denken en van die regeling. En het eerste wat mij te binnen schoot was... nou, we hebben wel heel veel maatschappelijke onrust... Op dit moment. Het in, is in, uh, veel gaande. We zijn net uit de coronacrisis. Uh, we zijn nog met al andere uh, dilemma's bezig in de maatschappij. Tegelijkertijd, uh, vanuit de pers kun je dat ook vernemen... is er een dreiging op het Koningshuis. Dus ja. dat zet ook een bepaald sentiment. Uh, en uh, daarnaast weer gewoon dat het goed en ordelijk verloopt. En dat, dat moet je proberen te mengen met elkaar... en te komen tot, tot één... Brei, een een soepje, wat, wat, wat moet worden gegeten? En daar zitten al die belangen in. En natuurlijk, uh, de, de pers is voor vrije nieuwsgadering. maar er zijn ook demonstranten die een vrije meningsuiting hebben. En wij zijn er voor de veiligheid. En de koning wil iets in het kader van laten zien... dat het Koningshuis in de verbinding zit. Juist om al die belangen bij elkaar te brengen. Nou, en daar, daar gaat heel veel gesprekken over om dat in goede banen te leiden.
2: En met wie worden die... Hè? Wat zijn dan mensen uh, en vanuit wat voor uh, organisaties of achtergronden... Zijn, zijn dat mensen dan waar jij dan mee moet, uh, moet sparren of moet overleggen?
1: Nou, als je kijkt in mijn netwerk, kijk, ik bouw natuurlijk heel veel op mijn eigen staf, waar de informatie opgehaald wordt bij al die groeperingen om te kijken wat er gaande is en wat dat betekent. Dus dat is de basis vanuit die van onderaf gevoed wordt. En in de bovenlijn zeg ik altijd: heb je te maken met de gemeente die als organisator optreedt en als vergunningverlener een dubbelrol. Je hebt te maken met het Koninklijk Huis zelf, met al haar en zijn vertegenwoordigers. Uh -huh. um, uh, dan heb je te maken met de hofdames, persoonlijke adviseurs die iets willen hebben over het, uh, over het programma. Dan heb je te maken met de rijksvoorlichtdienst die, die uh, goed wil dat het op een goede manier voor het voetlicht wordt gebracht. En, en soms schuurt dat en, en dan heb je daar de gesprekken over. Ja. Ja, en ja. Dat, uh, dat zijn pittige gesprekken, lange gesprekken ook vaak. Maar we komen er op het algemeen wel uit. Dat is altijd de doelstelling om eruit te komen met elkaar.
2: Ja.
0: Voor jou Theo? Voor ja, mij was het veel makkelijker. Ja? Ja, natuurlijk. dan kan, kan niet zeggen natuurlijk. Maar er was geen enkele informatie uh, dat, er, dat er ook maar gespraak kon zijn van enige dreiging of demonstratie. En, en, en het was natuurlijk in, 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 in een tijdsgevricht dat zeg maar, de loyaliteit van naar het koninklijk huis toe veel groter, veel, veel groter was dan als ik nu de Nederlandse kranten lees. Dus het nu is. Kijk, wij hebben natuurlijk de kronisregelen gehad, maar die had niks te maken met de koningin. Dat was het moment kiezen om voor het voetlicht te komen tegen het, beleid, het woningbeleid in, in, in Amsterdam. Dus dat was helemaal, helemaal geen, 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 geen dreiging. Dus het was echt tamelijk eenvoudig. En als ik hoor over de pers, de mensen van de persvoorlichting die rechtstreeks contact met de, Rijks, de Rijksvoorlichtingsdienst. En ik heb, ik heb geen wanklank gehoord.
2: Hmm. Zou je kunnen stellen dat het dan in 1992 ook een
0: vredelievendere tijd was? Of een makkelijkere tijd? Ik denk, ik denk dat dat in die tijd het een makkelijkere tijd was. Je ja. kunt het niet vergelijken met een hultering van Feyenoord. Want het zijn er bijna altijd in redden. Ja. Maar, maar we het, richting Koningshuis? Absoluut. Geen, 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 geen vuiltje aan de lucht. We wilden maar één ding. We hadden allemaal één ding gezamenlijk. Een leuk, spontaan, veilig feest. Zonder problemen. Ja.
1: Is dat het doel nu ook? Dat is precies het doelstelling die we nog steeds hanteren. Een <laughs> ja, ja. veilig en ordelijk verloop ja. in de stad ja. uh, bij, tijdens het bezoek van de koningspaar.
2: Wat vind jij Ton dat de mensen die uh, leven in de stad of naar de stad komen om Koningsdag bij te wonen, wat mogen die van, van de politie verwachten?
1: Precies dat wat ik zeg, veiligheid. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. Uh, dus het is, het is een feest. Feestelijk karakter. Zo ervaar ik dat zelf ook. Ik ben een jongen van de stad en uh, ik ben geboren in Delfshaven. En als ik nu zeg van ik zou nu vrij zijn en de stad in weer om Koningsdag te vieren, dan wil ik gewoon mijn ding kunnen doen, een beetje kunnen kijken van wat gebeurt er tijdens dat bezoek. Wat zijn er een leuke evenementjes die mij raken waar ik mijn interesse in heb. Dus voor ieder geval wils, maar je hebt toch altijd je eigen voorkeuren. En op basis daarvan uh, nou, kijk je van, van, is dat gebeurd? Dan, uh, dan lekker even een trasje pakken, ergens als het goed weer is. Een drankje doen en dan zeggen uh, nou, we, nou, een leuke dag vandaag. Ja. En ik denk dat elke Rotterdammer, ook iemand die van buiten Rotterdam komt... met die intentie
2: er naartoe gaat. Ja. Ja. Er zijn uh, natuurlijk, ook als je kijkt naar de beelden van 1992... Ja. en we gaan rondom deze podcast ook een aantal foto's nog plaatsen... op social media uh, uit 1992... Natuurlijk visueel dingen heel anders aan de politieagenten. Uh, ja. Het uniform, ander dienstwapen, andere voertuigen. Andere, voor een deel ook andere geweldsmiddelen. Met de uitschuifbare wapenstok en de komst van de taser. Uh, als, jij dat, als jij nu kijkt naar die verschillen. Hoe, hoe, wat vind jij dan van hoe wij er nu uh, bij zitten en bijlopen?
0: Nou, diep in mijn hart betreur ik het dat het zover heeft moeten komen. Er zijn situaties geweest waar de, zeg maar, het, het oude wapenarsenaal niet toereikend was. En dan moet je naar andere middelen grijpen, die soms zwaarder zijn, soms een grote inbreuk maken op de lichamelijke integriteit. En dat is eigenlijk triest in de samenleving.
2: Los van de, van de geweldsmiddelen. Uh, want er zijn natuurlijk ook ja. heel veel technische hulpmiddelen. Ja. We hebben allemaal een diensttelefoon waarin ja. we personen kunnen natrekken ja. of bekeuringen kunnen uitschrijven. We hebben, nou, in principe, ja, jullie hadden natuurlijk ook een portofoon, maar we hebben wel ook een navigatiesysteem. We kunnen meteen zien, ja. oh, die melding is daar. Ja. Ja.
0: Nou, ja. Noem maar op. Ja. Hoe
2: kijk je daar tegenaan?
0: Nou fantastisch. Ja, ja nee, ik, ik ben altijd een groot voorstander geweest van de techniek. Ik, ja. Projectleider geweest van de geautomatiseerde herkenningsdienst, de eerste grote in Nederland. Dus ik, ja, ik heb altijd dat gevoel voor techniek gehad. En, en, en ik, ik vind het heel verstandig dat ja, alle technologische ontwikkelingen. Uh, die van toepassing kunnen zijn op de politie en betaalbaar zijn overigens. Ja. Ja, worden, worden binnengebracht. En uh, ik heb Rob Hersing ooit eens horen zeggen: in de toekomst is het belangrijkste wapen. Uh, is het informatiepistool. En daarmee doelde hij op zich de mogelijkheid om alle informatie op te halen mobiel. Ja. Ja, ja. En had gelijk. Ja. Hoe is dat voor jou dan
2: nu, Ton? Uh, wat zijn, wat zijn uh, ja, middelen waar jij erg op leunt in deze regeling?
1: Ja. Ik vind het, vind het wel mooi als ik, als ik hoor zeggen van de, de middelen die er toen waren. Hè. Je had je wapenstok en je had je handboeien en je had je pistool en er zat niks tussen. Uh, nu zit er natuurlijk heel veel tussen. Dus we kunnen in die opbouw kun je wel mooi meeschakelen. En dat vind ik altijd wel mooi in politiewerk. Het moet altijd proportioneel zijn. Dus je groeit mee met, uh, met het geweld wat er is. Om daar gebruik van te maken en te kiezen. Um, dat is één. In die digitale middelen. Ja, dat, dat is natuurlijk heel sterk aan verandering onderhevig En ik heb zelf een achtergrond in de ICT, elf jaar. Hè? En, um, dus ik ken al die middelen. En we zetten ze ook allemaal in. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Maar het helpt ons wel. En tegelijkertijd denk ik ook in essentie is nog steeds het vak het vak gebleven. We zijn nog steeds ja. politiemensen. We staan nog steeds op straat. We worden nog steeds bij die, uh, bij die conflicten gevraagd. En we moeten als eerste met ons mond aan de slag... en onze houding om, om, om het gesprek aan te gaan. En ja. pas daarna komt die rest. Het helpt wel als je weet waar je naartoe gaat. Dat je alvast wat informatie hebt. Dat, dat vind ik echt wel een, uh, een, een, een goede ondersteuning van de collega's buiten. En tegelijkertijd uh, begin je altijd aan die basis. En ik, ik, ik hoop dat we dat zo lang mogelijk vasthouden. Verdachte feitjes. Ook tijdens deze Koningsdag special van Boeiende Podcast heb ik een verdacht feitje voor jou. Want wist jij dat ook in 2015 de koninklijke familie bij ons in de Eenheid op bezoek was? Namelijk in Dordrecht. Dus in 1992 en in 2023 is was en is de koninklijke familie in onze Eenheid in Rotterdam en in 2015 dus in Dordrecht. De collega's die in 2015 hebben gewerkt in Dordrecht... ...die worden nu ingezet als ervaringsdeskundigen in de regeling van 2023. Handig toch? We gaan weer snel over naar het gesprek tussen Ton, Theo en Nieuws. Veel luisterplezier nog en ik zie je bij het volgende Verdachte Feitje.
2: Als, we st als het straks uh, morgen Koningsdag is en er is een... Een melding. Ik verzin even wat. Iemand die gedraagt zich ontzettend agressief en vervelend naar iedereen. Een overlastgevend persoon. Daar bellen mensen in hun omgeving 112 van. 2 van. Joh, er loopt hier echt een agressieve, nare man over straat. Nou, normaal gesproken belt diegene dan 112, Komt het bij de meldkamer. Die zet vervolgens de, de melding uit bij een noodhulpeenheid. Hoe gaat dat nu in zo'n regeling?
1: hangt een beetje vanaf waar het gebeurt. Als het gebeurt in de context van, uh, van het parcours, maar zeg, het maar evenemententrein, mm -hmm. dan uh, wordt het doorgezet naar het SGBO. Daar zitten eigen centralisten met de knoppen erop voor de ordehandhaving. En dan gaan we kijken van, oké, okay, welke interventie moet daar gepleegd worden? Gaan we daar naartoe? En dan gaan we daar een interventie plegen. Gaan we die melden aan. ja. of aanhouden of verwijderen of wat dan ook. Dat is één. Als het verder buiten het gebied is, dan wordt het gewoon reguliere afhandeling. Dus okay. de, de, zowel de vraag. De eerste vraag is: raakt het het evenement? Ja. Of raakt het het niet? En daar zit dus, het eerste onderscheid.
2: Dus voor de mensen die hier naar luisteren en eigenlijk niet weten hoe dat werkt: de politie opereert eigenlijk zoals altijd. Alleen daarnaast is er een extra regeling helemaal voor Koningsdag in dit geval. Ja, okay. precies. Ja. En dan wordt er meteen al bij dit soort dingen, het kan ook een onwelgeworden persoon zijn of iets dergelijks, meteen al gekeken van oké, okay, is dit de normale politieoperatie of is dit binnen de regeling.
1: Ja, en, en dat is het, is het mooie van de huidige techniek ook wel weer, hè, dat je werkt met geografische informatiesystemen op, ka op kaart. Dus je ziet op de kaart waar vindt het plaats en wat is de link met het evenement of niet. Ja. Dat is ver buiten het evenemententrein, ja. dus zie je netjes het lijntje lopen, oké okay, is het er buiten. Is het regulier, ja. is te binnen, laten we het even op die manier afhandelen. Ja.
2: En is het dan ook zo dat dat meteen dan ook bij jou terechtkomt? Of zijn dit allemaal dingen, dat is eigenlijk lopende bandwerk, daar hoef jij, hoef jij je niet druk om te maken?
1: Ja. Nee, dus dit is lopend proces. Ja. Er zitten allemaal professionals die dat heel goed weten en die dat, die dat beter kennen als ik denk. Het
2: ja. zou alleen maar verstorend werken werk
1: als ik me daarmee ging Ja, Ja, ja precies. Ja.
2: En hoe was dat in
0: 1992? Ja, dat was eigenlijk als je, als je terugkijkt, uh, een beetje te simpel. Uh, uh, wij, geen, wij maakten geen onderscheid uh, tussen gerelateerd of niet gerelateerd. Als er iemand onwel werd, uh, Het is gebeurd tijdens, uh, in drie gevallen uh, tijdens de, de Ja, dan was de een normale procedure, meldkamer, meldkamer, uh, GGGD en uh, een ambulance uh, ging, de, ging daar naartoe ja hooguit dat de verkeerspolitie nog een wat ruimte moest maken voor de ambulance om te plekken te komen maar dat, dat was het dan
2: ja er waren ook uh, nog geen zeg maar crowd control maatregelen en dat nee, soort nee uh... er, er was
0: geen enkele geen enkele uh, uh, wel wat crowd management ja maar 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 geen crowd control maatregelen nee absoluut niet nee. en ik moet zeggen als ik terugkijk, dan uh, hebben we het crowd management niet helemaal goed aangepakt. Want de dienders die stonden achter de mensen. Oké. Okay. <laughs> en dat is goed, maar je moet ze ook aan de voorkant hebben. Ja. En er was een, uh, ik heb dat naderhand handel gelezen, er was een, 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 een uh, vrouwelijke diener van de bereden brigade, die had een radiootje bij zich, en die gaf over de, over de portofoon verslag van wat er gebeurde, want zij zat natuurlijk hoog. En hadden veel beter overzicht kan jij je nog herinneren hoe jouw dag er een beetje uitzag
2: tij tijdens uh, koninginnedag 1992
0: ja ik, ik ging ik ging hoorde uh, het naar het uh, naar hier in het hoofdbureau We hadden een, een, een commandokamer.
2: hier op doelwater op was doelwater. Het, uh, ja, 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 ja ja
0: ja was een afscheidruimte uh, uh, waar de meldkamer was en uh, daar had ik twee mobielefonisten en dat was zalig want hetzelfde principe die, die, die konden een hele hoop routinematig gewoon al en, en soms keken ze namen ze, knik, knik oh, ja. en dan die wisten prima. wat ze deden, precies. Ja. Uh, ja, en 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 we hadden een televisie, dus we konden zeg maar de, de uitzending <laughs> volgen en luisteren naar, naar het berichtenverkeer. En één keer sprong ik een beetje op, want ik wist hoe Jaap de Leeuw met Hare majestijd moest lopen op het uh, Afrikaanseplein en ik kon het zien. Hij nam zeg maar, een, 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 een lichtelijk verkeerde route. Ja. En kwam en eindigde voor een hek. Oh, ja. <laughs> moest, waarschijnlijk heeft hij verontschuldigd. Ik heb ik nooit gevraagd omdraaien en eruit. Dat, ja. dat was eigenlijk het enige dat ik een keer opveerde uh, van mijn stoel. Verder was het uh, absoluut, absoluut rustig.
2: Dus twee mobielefonisten en tv? Ja. En, en, en verder? Had je nog andere mensen om je heen? Of? Nee. Dat was nee. het gewoon.
0: Dat, dat kwam, Geen dat kwam, camera toezicht? Dat kwam, Geen, dat, uh... dat kwam Nee. <laughs>
2: Geen real-time intelligence
0: center. Nee, dat was, dat was er nee. allemaal niet. Nee. Dat was er allemaal niet.
2: En dan, nee. ja, als we eigenlijk dezelfde vraag stellen naar het hier en het nu. Ik Hoe, ik hoe, verwacht gaat, het jou, hoe gaat jouw dag er uh, morgen uitzien en, en hoe ziet jouw omgeving daaruit? Er,
1: uh, ik heb uh, mijn aanvangsmoment om zes uur s ochtends bepaald. 0600. En dan ben ik als algemeen commandant ook altijd uh, wat eerder ter plaatse. Dat ik gewoon de rust wil hebben vanuit mezelf. Van oké, okay, iedereen komt binnen. Uh, wat gaat er gebeuren? Wat loopt er? Uh, toch, iedereen is toch wel eens gespannen. Uh, gaat het allemaal goed? Want dat is toch de druk die je voelt. En dan uh, kom ik het WPC binnen. Daar zitten wij tegenwoordig. Het World Port Center op de kop van de willem um, De hele verdieping vrijgemaakt voor al die mensen die uh, aan het werk zijn. En dat zijn er tussen de 80 en de 100 op die werkvloer. Die uh, eigenlijk dezelfde processen doen die, die Theo net doet. Alleen we zijn iets doorgegroeid in een aantal dingen. En uh, dan gaan we met z'n allen aan de slag. En dan is het om, om zes uur rustig uh, een brief met elkaar van waar staan we? Uh, staan we er klaar voor? Was het gevoel? Kan het? Ja het kan. Oké, okay. dan gaan we ontbijten denk ik tegen die tijd. Mm. En dan om acht uur wordt iedereen op, uh, op de post verwacht. Nou, dan gaan we kijken of de troepen toe kunnen spreken. Van, jongens, uh, dit is wat er gebeuren gaat vandaag. Wees blij dat je er onderdeel van uit kunt maken. Want kom maar één keer je carrière voorbij. Hè, als het, uh, voor sommigen misschien twee keer. Maar meer als dat meestal niet. En, uh, en dan moeten we aan de slag. En vanaf 8 uur ochtends staat de regeling. En dan uh, is het langzamerhand opbouwen naar het moment dat het Koningsmaar komt. En, en dat is allemaal strak geregisseerd, strak georganiseerd. Dus er komt op een bepaald moment, uh, gaat het parcours opgebouwd worden. Hè. Dus er komen de, de, de kinderkoren en de dansgroepjes mm. en de, de, de acts, die komen op het parcours. Uh, dan komen vervolgens uh, de, uh, alle camera's en alle mensen die dat in beeld gaan maken, brengen van, van het media. Uh, mm. En dan is het in afwachting van uh, de koning en de koningin, komt de burgemeester en de commissaris de koning. Die komen naar de plek van, van, van de start. daar zijn de Zand Afrikaan, de plein Pretoria aan. En die staan te wachten tot de bus voorrijdt. Dan stapt de koning en de koningin uit met het hele gevolg. En dan gaan we van start. En ik denk dat dat het moment is waar iedereen zoiets heeft van... hier hebben we al die maanden naartoe gewerkt. Ja. En, ja. Uh, dat geeft ook wel een bepaald enthousiasme. Ik merk dat nu al mm. in mijn team. Als ik met de mensen praat. De, ja Fijn dat het nu gaat gebeuren. En, uh, de eerste opmaat was het Koningsconcert afgelopen woensdag. Mm -hmm. En uh, dat is goed verlopen. En dan zie je ook de processen lopen. Dan zie je hoe iedereen met elkaar bezig is. Dan zie je nog de laatste puntjes van... Oh ja, dit ging nu goed. Of hier moest nog wat aan bijgesteld worden. Dat kunnen we nog bijstellen voor komende, voor, voor komende regeling. En uh, waar al allemaal het gevoel van... Het staat nu. Ja. Nu zijn we er klaar voor.
2: En wat zijn dan... alle wat zijn, hè? Want je zegt er zijn 100, uh, meer dan honderd mensen dan... Uh, op, hè? op het WPC voor deze regeling aan ja. het werk. Wat zijn dan, wat, wat doen die allemaal?
1: Um, dat is eigenlijk wat, wat Theo net zegt... Uh, is opgeknipt tegenwoordig. Hè? Omdat het steeds groter wordt, complexer wordt... heb je dus ook meer mensen nodig om dat allemaal te bestieren. Mm -hmm. uh, dus we hebben een deel voor de intelligence... de informatieorganisatie. Wat is er gaande? Wat betekent dat? Zitten eens niet dreigingen op? Loopt het allemaal goed? Intelligenceorganisatie met een eigen back-office. Daar komt hij. Dus die back-office is een aantal mensen die dat al gaan stutten. Dan krijg je de ordehandhaving. Uh, die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde in de omgeving. Daar zitten natuurlijk alle collega's uh, uh, in, in het blauw en, en in, de, in de ME, die de buiteringen bewaken. Dan krijg je een hoofd bewaken en beveiligen die echt is aangesteld voor alle veiligheidsmaatregelen op het parcours. Daar zit ook een hele back-office achter, inclusief het schouwen van tevoren met explosieve verkennis. Uh, en tijdens de regeling ook kijken van zijn er dingen die dat kunnen verstoren. Nou, dan krijg je de mobiliteit in de stad als Rotterdam ook hartstikke belangrijk. Hè? Hoe gaan we die verkeersstromen allemaal geleiden en hoe zorgen dat de mensen op de juiste plek kunnen komen en ook dat in voorkomende gevallen de ambulances of de brandweerauto... of de huisartsen ter plekke kunnen komen in voorkomende gevallen. En, uh, en zo bouw je langzamerhand door. Daar zitten weer ondersteunende knoppen achter. Het handhaven en netwerken voor de demonstraties. Daar zitten de, uh, de interventie en de, de opsporingsexpertise... voor als er echt iets fout mocht gaan, dat we daar kunnen acteren. We hebben ook de DKDB bij onszelf in het SGBO. Mm. Dienst Koninklijke en Diplomatieke ja. Beveiliging. Om ook daar te weten van wat gebeurt er binnen en wat gebeurt er buiten en korte lijnen te houden. En zo bouw je langzamerhand voort. Daar hebben we de ordehandhaving gehad. En dan krijg je de opsporing. Nou, dan krijg je opsporing, opsporing, expertise, interventie. Dan hebben we, daarnaast hebben we daarnaast uh, communicatie. Natuurlijk krijg je de stafondersteuning. Heel belangrijk. De communicatie, ja, absoluut, ja, ja. absoluut. Want alles draait op dat moment van... ga wel naar de stad nog of de stad is vol. Ja, nee, ja. uh, dit is wat er gebeurt. Uh, uh, raak niet in paniek als er, als er wat gebeurt. Hè. Dus dat is ook een belangrijk. En die hebben ook nog een rol in de persbegeleiding. Dus, dus ook daar is aandacht aan gegeven. Dan hebben we uh, de beleidsondersteuning. Ja, Zij de noodverordening als dat in gang moet worden gezet of wat dan ook. Dus dan hebben we ook beleidsondersteuning. Ik heb mijn eigen ondersteuning voor, voor mijn staf uh, en een ambtelijk secretaris en een adviseur voor de, de dingen die eventueel besloten moeten worden. En dan heb je het alleen nog maar over de regeling van, uh, van het SGBO. Ja. Dan hebben we nog een taak daarnaast. Voor als het uh, uh, complexer wordt. En we gaan multi-opschalen. De dingen die ook tussen de ambulance en de brandweer in, in de veiligheid raken. Stel dat er een grote brand ja. is op of naast het parcours. Moet ja. je toch ook kunnen. Dus daar zitten ook een aantal mensen voor. En we hebben ook de driehoek. Uh, ja. aanwezig op het World Worldport Center, aangevuld met de NCTV, want die is tegenwoordig nieuw natuurlijk de, de Nationaal Coördinator, ja. Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Eigenlijk Om, de Vierhoek dan? De Vierhoek. Ja. En ja. wat dat is voor mij dan ook weer een nieuwe, nieuwe ervaring, er zit ook nog een uh, de schout bij nacht van het Koninklijk ja. Huis in de Vierhoek aangesloten, om de belangen van het Koningshuis te vertegenwoordigen. Ja. Dus je ziet dat er toch wat dingen aangevuld worden op de basis. Ja. Dus die basis, daar vind ik wel leuk om te horen, Theo. Die basis is er nog steeds. Ja. Alleen het is wel een stuk doorontwikkeld ja. met een ja. specificatie. Ja, dat is mooi. Ja. kan ja. er en ook enthousiast over vertellen. Ja, enthousiast ja
2: nou, mooi. Dat is goed. Dan <lacht> gaat het ook nog meer leven. Ja. En Theo die zei net, ik had twee mobiele fornisten en één televisie. Hoeveel computerschermen en televisies heb jij hier om
1: je heen? Nou, ik heb je net verteld hoeveel, hoeveel back-offices wij hebben. Ja. En die hebben allemaal meerdere schermen. Ja. Uh, ik denk ja. al uh, drie minimaal uh, ja. in de set, maar soms wel, uh, wel, wel meer. Nog alleen op de presentatielaag. Uh, elke collega in de back-office heeft zijn eigen computerscherm waar hij zijn eigen informatie uh, achterhaalt. Ja. We hebben nog een aantal satellieten. Uh, we hebben natuurlijk cameratoezicht op het Kleinpolderplein. Waar het ja. hele gemeentelijke cameratoezicht van Rotterdam uh, is ondergebracht. Waar we ook beelden van binnen krijgen, inclusief die van de. De RET en van, van alle andere zaken. Dus dat vraagt ook om een regie. Hoe ga je dan die beelden weer zodanig filteren dat je alleen die beelden krijgt die je echt nodig hebt. Um, we hebben een satelliet voor de opsporing. Die zit hier op het, uh, op het Doelwater. En we hebben twee teams districtelijke aansturing. Uh, en die zitten aan het Zuidplein en ook in Doelwater hier beneden. Dus we ja. hebben wat satellieten links en rechts nog eens een keer om de regeling heen. Het is een
2: gigantische regeling. Het is echt, echt groot. Ja. ja, echt ja. Wat verder van, Theo, om dat zo te horen... Hè? in het hier en het nu. Nou, laat ik zo... Ben jij onder de indruk? Of heb je zoiets van, jongen, ik heb alles al gezien en gedaan?
0: Nee, nee, nee. Ik ben echt onder de indruk. Ik, bedoel, ik heb heel wat, heel wat meegemaakt... In, in, mijn, in mijn ambtelijke carrière. Ik weet niet of je zei, maar ik ben gedetacheerd geweest... Bij, op het Intelligence Center... tijdens de Olympische Spelen. En nou, dat is natuurlijk een mega event. Het is het grootste event in de, in, in, in de wereld. En daar was het nog niet eens zo. Als, als dat... Misschien 25% is van wat ik nu gehoord heb. Ja. Dan, dan is het veel. Ja. Ja, dus het is, het is een ontstellende ontwikkeling. Maar het blijkt noodzakelijk te zijn. Ja. En, en het werkt. Dus het belangrijkste.
2: Kun je je nog herinneren hoe, hoe
0: lang van tevoren
2: jullie begonnen? Met, met, met alles regelen en de eerste overleggen? En de...
0: Ja, want naar mijn beste herinnering was dat in januari, februari. En toen was koninginnedag nog op, op 30 april. Ja. En uh, ja, en dan kwamen we geregeld op het stadhuis. En... Uh,
2: ja zo drie tot vier maanden ongeveer en dan ja, uh, ja, ja, staat ja. het er met
0: alle met trouwens met alle actoren want eh, ik kan me herinneren dat zeg maar, de, uh, de, de lokale koninginnendagorganisaties en vooral over Schie natuurlijk en, uh, en de buurt uh, die waren uh, van de partijen als wel ja, ja. Ja.
2: en voor jou Ton hoe lang speelt het uh, spe sp wanneer is de voorbereiding voor, voor deze regeling uh, begonnen
0: um,
1: eind september Joep, dus we hadden twee maanden meer. Ja. Uh, dat wel. Maar als ik kijk naar de complexiteit... dan is diezelfde tijdklem, denk ik, die jij gevoeld hebt... die voel ik nu ook nu wat minder. Want we raken aan het eind. Maar het is echt wel een fase dat je, dat je op een gegeven moment... met z'n allen in het moment zit van... zo, we hebben nog een x-aantal weken. Het is wel mooi in mijn staf, noem ik het altijd. We hebben nog zoveel weken te gaan. Daar open ik mee. Hè. Iedereen begint wel om te lachen, maar het zet wel even de mind. Uh, en we zijn inmiddels aan het aftellen in uren. Uh, ja, maar er ja. is altijd zo'n moment dat je denkt van... Oeh, nu is het nog maar vier weken. Of ja. nu is het nog maar zoveel uur. En, en dan, dan zie je iedereen even opveren van... Oeh, maar we moeten dit nog en dit nog en dit nog en dit nog. En krijgen we het wel goed? En uh, uiteindelijk, dat vind ik altijd wel mooi... ben ik altijd wel trots op, op de organisatie. Het komt altijd goed. En hoe dat dan kan... ja, dat, dat geen idee, er zal ongetwijfeld een stukje gevoel bij zitten en, en, en een stuk ervaring, ervaring ja. professionalisme. Ja. Maar op de een of andere manier krijgen we het altijd knijpen dat vind ik gaaf. Ja. Dat vind ik echt gaaf dat vind ik leuk.
2: Ja. Ja, je voelt ook collectief zo'n uh, schouders eronder en we gaan ervoor. Uh, typisch Rotterdamse. Ja, Precies. denk dat ja. misschien ook wel politie eigen nou, dan wel, dan Uiteindelijk, dan als dan we ja. er staan, dan staan we erbij, dan we. Jouw vraag. Wij geven de luisteraars van de podcast altijd de gelegenheid... om ook wat vragen te stellen aan de gasten, in dit geval. Uh, dus ik kijk even op mijn blaadje. En uh, ja, wat ik eigenlijk wel een hele leuke vraag vind... is uh, wat is nou nog steeds hetzelfde? Als we dit zo... Hè, we hebben dit gesprek, we kijken naar toen, we kijken naar nu. Maar wat zijn nou dingen die eigenlijk helemaal niet veranderd zijn?
0: Ja, we zijn het uitgangspunt. Ja, Precies. De zorg voor de veiligheid van de mensen die een feest willen vieren... Met, uh, met zijn majesteit. En uh, dat is nog hetzelfde. Ja. Alleen het is een stuk complexer geworden om dat waar te maken. Ja, ja, ja. mooi.
1: Ja, het zou mijnzelfde antwoord zijn. Ja. Ik vind het echt, uh, in essentie doen we nog steeds hetzelfde. Weet ik Voor, voor ja. mij als, als je begint, dat de doelstelling is identiek. Er zit echt een fractieverschil in, maar het is
2: echt identiek. Uh, alleen de omstandigheden zijn natuurlijk heel anders. Ja. Dat, uh, dat vraagt ook iets anders. Ja. We hebben ook een vraag gekregen en ik begrijp dat je natuurlijk daar niet al te veel over wil uitweiden uh, of kan uitweiden. Maar de vraag is, zijn er nou ook veel undercover agenten en de DSI, uh, dat soort, hè, de, de stoere spannende diensten, zijn die er ook? En,
1: uh, ja, natuurlijk zijn die hè?
2: Ja. ja.
1: Dat is, dat is het korte antwoord. Oké. Okay. Ja, nou, nou, ja. nee, 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 ik snap hem. Uh, ik kan er natuurlijk niet te veel over uitweiden. Maar die zijn er. Uh, omdat wij ook altijd rekening houden met het onverwachte. En, en dat geldt ook in deze regeling. Ik noem nou eerder de dreiging die er is. Hè. Als er een dreiging is op iemand van het Koninklijke Huis. Dan moet je ook zorgen dat je daar gereed voor bent. Om in te grijpen en te kunnen interveneren als er wat gebeurt. Dus ja, die zijn er.
2: Iemand vraagt zich ook af. Wat zijn nou typische Koningsdagmeldingen? Gewoon de, de reguliere telefoontjes die we binnenkrijgen. Van, zijn er dan eigenlijk typische Koningsdag dingen? Nou,
1: ik denk, uh, ik heb vrij uitzicht op het parcours. En nu zet er iemand een kleedje neer met allemaal spullen waardoor ik het niet meer zie. Nou, ja. Dat, ja, ja, ja. <laughs> Eerst, dat is het eerste waar, 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 waar feitelijk mensen zich aan storen. Hè. Uh, uh, ik heb een praktijk aan huis, daar moeten mensen bij kunnen komen. En nu staan er ineens mensen voor mijn deur met, uh, met, met, met spullen om te verkopen. Ja, en en dat, dat zijn gewoon de normale overlastdingen die we denk ik vroeger, als ik daarover mag praten, uh, gewoon oplossen door even te zeggen joh, je zit in mijn weg, zou je een klein stukje op willen schuiven met je kleedje. En uh, waar dat tegenwoordig toch ook heel vaak al is, uh, uh, met de korte lontjes, van, dat, dat leidt dan tot strijd en gedoe. En dan moet de politie erbij komen om dat te gaan bemiddelen. Ja. En, en uh, dat is toch wel een verschil. Ja, ja.
0: ja naar mijn beste herinnering. Ik kan, ik kan me daar... Niks, niks meer bij voorstellen. Nee, de, de enige gerelateerde meldingen uh, moeten in ieder geval die drie ambulances zijn geweest uh, ja. tijdens, die, uh, tijdens die verdrukking. Uh, maar, maar verder, uh, nee. Uh, en dan heb ik ook een vraag specifiek voor jou, Theo.
2: We zijn nu iets meer dan dertig jaar verder. Zijn er nou dingen die jij uh, tijdens Koningsdag of uh, terugkijkend in je carrière uh, anders wat willen doen? Of anders wat willen aanpakken?
0: Nou, we hebben geluk gehad met Koningsdag. Um, want zowel in Overschie als op het Afrikaanse plein hadden de drangekken geen functie. Um, die werden genegeerd. Maar de aard van de mensen die het negeerden, waren zo koningsgezind, daarom negeerden ze het ook, dat het, geen, dat het dus geen echte dreiging opleverde. Daar kun je het niet meer goed praten. Nee. Dus als ik terugkijk, dan was, had daar of meer politie moeten staan, of dubbele rij de uh, langhekken, of, 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 of anderszins. Terugkijken naar mijn carrière. Wat, wat had je anders gedaan in je carrière? Ik weet het niet. Ik heb een fantastische carrière achter de rug. Echt een fantastische carrière. En als ik terug zou komen op deze wereld. en zou zeggen: wat ga, wat ga je doen? Dan gaan we naar de politie. Ja. Het enige, het is natuurlijk wel, een carrière valt niet, die is groot. Je moet er wel wat voor doen. Ik zeg altijd, het is de kunst als vrouwen Fortuna voorbij komt, om net op tijd haar jurk aan te raken. Anders dan mis je het.
2: En wat zijn dan enkele echte hoogtepunten uit jouw carrière?
0: Nou, hoogtepunten uit mijn carrière zijn uh, A, dat ik vier keer uh, majesteit heb ontmoet. In, in, in die tijd, dat vond ik, dat vond ik wel heel bijzonder. En twee keer met een een-op-een uh, -een gesprek. En ze was goed, voor, ze was goed gebriefd hoor. Ja. Ik dacht, ja, in één geval tijdens Euro 2000, dat was oh. ook eens niet een-op-een, -een, maar met ze 4 of vijven. Ik dacht, dat onder examen doen, want. <laughs> ja. En dat vond ik zo goed. Ja. Dat ze zich verdiepte, ja. of heeft ja. laten verdiepen. In de omstandigheden en de problemen waar we tegenaan konden lopen. Nou, dat is één. Uh, wat ik heel bijzonder terugvond uh, is uh, dat het uh, de nieuwjaar, de nieuwjaar na de, uh, de, de Koninginnendag de uitnodiging kreeg om naar het uh, paleis op de Dam te komen. En ik voelde dat niet als een persoonlijke plek. Daar. Ik vertegenwoordigde vertegenwoordig alle dieners die waren ingezet. Nou, ze kunnen ze natuurlijk niet allemaal uitnodigen. Nou. Dus ja, je bent dan het, het, het. En dat, dat, vond, ik, dat vond ik een fantastisch, uh, fantastisch mooi moment. Uh, ja, de Olympische Spelen uh, en, en noem maar op. Waar ik zeg maar vanuit een opleidingsachtergrond erg trots op ben, is dat ik heb dus op het eind van mijn carrière voor het Europese college ja. gewerkt, is dat ik de blauwdruk heb neergelegd voor een Europese master in policing. Mm. ja en uh, die raakt die, die 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 loopt nog steeds, ja en ik oh, een leuke erfenis, ja achtergelaten, <laughs> mooi, ja. Ja.
2: ja, dus ik voel heel veel trots in de dingen die je zegt, ja, maar
0: dat is ook dat is het dat is niet mijn trots, dat dat is het, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik vind ik vind dat het is trots naar binnen, hè? Het is dat je de vraag stelt, Tuurlijk, ja. anders, anders kom ik er niet meer naar buiten. Nee. Snap je? Ja. Dus het is, dat, dat zit dus echt hier. Ja.
2: En als je dan, eh, je, je woont in Engeland, ja. je hoort zo eens ja. wat over ja. Nederland... en ja. over hoe de politie nu ja. is en opereert en zich profileert. Ja. Ja. Um, wat voor gevoel geeft jou dat? Naar, eh, als we kijken naar waar, hoe we er nu voor en bij en in staan.
0: Dan denk ik iedere keer opnieuw, ik ben uit ze niet. Het is een stuk moeilijker geworden. Gezag is niet meer automatisch gezag. En zelfs zeggen zoals ja, je moet gezag moet je verdienen. Ja, dat gaat tot een zeker moment op. En het viel mij vooral op tijdens de, de coronatijd, maar dat was niet specifiek in Nederland, maar ook in Engeland. Ja, die politie in dat uniform is een zichtbare exponent van de overheid. Mensen waren niet blij met beslissingen die werden genomen... door kabinetten en weet ik wat... aan deze kant van de sloot en aan de andere kant van de sloot. En dat, dat uitte zich... op die zichtbare exponent van die overheid. Die mannen en vrouwen in uniform. Ja. En dat is... soms een triest voor woorden. Ja. Ja. En ik ik, 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 ik... ik hoop... dat het zich gaat... Uh, ja, wat meer gaat, gaat, gaat balanceren. Ik bedoel, we hebben altijd... boerendemonstraties gehad in het verleden. Ik, heb ook, ik ben ook in Den Haag gedediceerd geweest... Uh, en, 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 en omdat de boeren er eigenlijk te blokkeren. En uh, ja, dat, 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 dat gebeurde wel eens vroeger. Maar zeg maar, het, het geweld dat er nu mee gaat gaat. Uh, de, de lengte. De economische effecten die het, uh, die het heeft. Is onvoorstelbaar. Is onvoorstelbaar. En dat, dat, vind, ik, dat vind ik toch wel een zorgwekkende ontwikkeling in de, in de, in de samenleving. Ja. ja. En dan, uh, nou,
2: eigenlijk gaat dit... Over ons, maar ook wel over jouw werk, mm -hmm. uh, Ton. Ja, zeker. Wat, wat vind jij daarvan? Van de, dat, de wereld waarin we dit nu uh, doen en uh, de plek van de politie daarin. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik moet zeggen dat die complexiteit herken ik. Uh, en zeker die maatschappelijke onrust. Als je zegt, hoe zit je daar zelf in? Dan, uh, dan ben ik natuurlijk ook van de harmonie. Dat is een van de onderdelen waarom je dit vak uitoefent, is dat je de orde niet wil laten verstoren. Dus dat je ook daadwerkelijk zegt van, uh, wat er ook gebeurt, uh, er mag schuring zijn, er mag verschil van mening zijn, verschil van opvatting zijn. Maar we moeten het wel over blijven hebben met elkaar en zorgen dat we daaruit komen. En wat je tegenwoordig ziet, is dat het steeds vaker polariseert. Die ruimte voor het midden, die is er niet meer. Of veel minder. Mm -hmm. En er zijn er wel mensen die dat, die dat proberen tot stand te brengen en in stand te houden. Maar die uiterste die manifesteren zich echt uh, wat, 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 wat prominenter als dat ze voorheen deden. En daar hebben we echt last van. En, uh, en dat maakt het politiewerk ook wel moeilijker. Dat, dat ben ik wel mee eens. Ja. Um, en als je kijkt naar van. van uh, hoe ga je daar dan mee om? Dan herken ik ook wel weer de patronen van vroeger. Want dat is in essentie ons politie zijn. Hè? Dat je zegt van ja, maar wij staan daar wel. Uh, en, en ik ben ook trots op die collega's die daar dagdagelijks in staan... en hun ding gewoon doen en weten toch voor elkaar te krijgen. En dan uh, moet je ook uitkijken dat je zegt van... is het nou zo veranderd of zijn wij onvoldoende meegegroeid? En dat is ook wel een vraag natuurlijk. Uh, als je meegroeit in die hele situatie... dan uh, snap je ook een beetje wat er veranderd is... en dan kun je daar ook op inspelen. En, en dat is de zoektocht die, denk ik, uh, onze mensen hebben... mijn mensen hebben op dit moment... en, en, en hoe ze daarmee omgaan. En, uh, dat, ja, dat maakt mij ook wel trots. Die trots die herken ik zeker. En als je zegt van welke markante momenten zitten daar dan in... dan denk ik van ja, was, gisterochtend was ik bij de ME-briefing. Uh, de ME-commandanten die zich voorbereiden op, op morgen. En als je dan ziet wat zij uh, uit de kast trekken om hun ding te doen. En welke expertise en welke dialogen daar plaatsvinden. En welke oplossingen verzonden worden. En die passen dan gewoon bij die vraagstukken die er liggen. En dan denk ik van ja, die, dat moeten we ook gewoon maar koesteren met elkaar. Hè? Dat, 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 dat dat gewoon er is. Ja. Dat, dat kunnen wij. En dat, dat, dat maakt mij heel, heel trots. Ja. Dat kunnen wij gewoon met elkaar.
2: Ja. Als we het nou even heel zwart-wit vergelijken, wie van jullie had nou de moeilijkere taak als algemeen commandant bij Koning in de Dag en Koningsdag, respectievelijk? Nee, als ik kijk naar Theo als die twee centralisten,
1: dan denk ik van uh, klant heb dat voor elkaar gekregen. Nee. Nee. Nee,
0: als, als ik op z'n Rotterdam zou zeggen, dat was een regeling die je deed met twee vingers hier in je neus. Ja. <laughs> dus ja. ik, ik ben echt niet degene die het moeilijkste heeft gehad. Nee.
2: Maar je had wel minder. Uh, je ja, was er hulp. meer had ik ook niet nodig. Nee, blijkbaar ja, 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 ja. Het dossier. Zou jij ons nog eens kunnen meenemen naar, uh, naar het bezoek van de koningin? Ja. Heb je daar nog een mooie anekdote van? Hoe, hoe, hoe ging dat nou destijds?
0: Um, nou, een, een van de dingen die mij trof was: de Rijkswaard 13 werd afgezet. Vaardig gaat Standaard. Hij had een gemeenschappelijke regeling met uh, Delft en met Rijswijk. Dus ze mochten op, op elkaars grondgebied komen. Maar Bram Peper, die zei altijd: geen Rijkspolitie. Want hij had geen gezag over de Rijkspolitie. En de ruit voor, voor hem was zo belangrijk vanwege de economie. Dus onze verkeerspolitie, die deed wat normaal, wat ze bij de RP noemden, het Houten Klaasenteam deed.
2: Even, heel even terug hoor, ja? Want anders gaan mensen het denk ik niet snappen. In die tijd was de politie dus niet nationaal.
0: Oh sorry, nee nee, 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 ik maak een hele, een hele grote sprong. Nee. nee, nee, het was afhankelijk lokaal, ja. toen werd het regionaal en, en toen nationaal. Ja. En je had,
2: maar je had dus als gemeentepolitie wel een eigen verkeersdienst ook. De
0: niet... Verkeerspolitie Rotterdam. Verkeerspolitie Rotterdam. Ja, ja, precies. Okay. En die, uh, maar die, uh, die die, dus die moesten die rol ja. overnemen. En van het Houten Klaassen team. Dus ze kregen ook de instructie dat ze strak voor ze uit moesten kijken. Recht op, 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 op de motorfiets en, en vooruit kan blijven kijken. Dus dat, was, dat was eigenlijk wel grappig. Dat was natuurlijk een door in het oog van, uh, van, van de KLPD uh, van toen. Uh, leuk, leuk. leuk uh, an, an, andere leuke dingen. Wat ik zelf uh, eigenlijk het toch het mooiste vond... en het heeft niks met de politie te maken... was de interactie tussen de koningin en, en de mensen die feestveerden. Dat dat, dat dat gewoon mogelijk is. En het was mogelijk omdat wij er waren. Onder andere omdat wij er waren. Maar, 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 maar die, 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 die spontaniteit. Fantastisch. Echt fantastisch. En het leuke was ook omdat... er was ook het thema de verschillende culturen, ja. ja, en en ja, heerlijk om te zien. Ja. Heel feest. Om te zien. Ja.
2: We gaan volgens mij uh, naar een afsluiting uh, van dit mooie gesprek. Um, en wat ik eigenlijk altijd doe is dat ik aan de gasten vraag of ze nog een boodschap uh, hebben. En ik wil jullie eigenlijk allebei die vraag stellen. Alleen aan jou, Theo, zou jij eens willen nadenken. Heb je een boodschap voor de collega's? Die uh, morgen aan het werk gaan. En voor jou, Ton, heb jij dan een boodschap voor de mensen die uh, nou ja, te gast zijn in onze stad. Of morgen uh, naar de koning komen kijken. En dan beginnen we denk ik
1: bij Ton. Uh, Oké. Okay. Voor, de, voor de gasten die naar Rotterdam komen. Uh, we hebben een hele grote operatie neergezet. Dit is een megafestijn. Een festijn wat maar op één plek in het land plaatsvindt. En gelukkig is dat nu na tien jaar koningschap in 010. Dus dat is ook een mooie, mooie component daarin. We uh, bouwen een feest. Ik, ik ben uh, als Rotterdammer ontzettend trots op als je ziet hoe die stad is aangekleed. Wat er allemaal uh, uit, de, uit de kast wordt gehaald. Om te zorgen dat dat feest er ook echt komt. En ik gun dan ook elke bezoeker een veilig en, en, en vrolijk koningsfeest. En een hele mooie Koningsdag. Hopelijk met mooi weer. Dat kunnen we dan niet beïnvloeden vanuit onze regeling. Maar ik denk als je uh, een leuke dag wil hebben. Met het leuke evenementen waarbij al die culturen van Rotterdam voorbij komen. En, en allerlei uh, bijzonderheden die Rotterdam kenmerken. Dan, dan krijg je echt een geweldige dag. En ik hoop dat hij veilig verloopt. En dat iedereen s'avonds thuis zit en zegt van. Zo, wat een mooie dag hebben wij gehad. Dit was de stad die we volgende week weer
0: aan gaan doen. Ja. Theo? Ja, ik kan het heel simpel houden. Ja. Um, ik verwacht dat daar een ontzettende grote groep professionals is. En... Zolang ze dat professionalisme, professionalisme, dat ze hun dagdagelijkse werk toepassen, probeer partijen bij elkaar te brengen als dat nodig is. Probeer te sussen waar het nodig is. Probeer, met andere woorden, doe wat je normaal ook doet, maar dan in een, grote, in, 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 in een grotere context. Dan doen we een fantastische job. En dan kan iedereen weer zeggen: we waren trots op de manier waarop het gegaan is.
2: Ja. Heren, mag ik jullie hartelijk bedanken dat jullie hier uh, zijn aangeschoven om dit uh, mooie gesprek uh, te voeren? Ton, morgen ja. werkt ze. We zien elkaar op het WPC uh, ja. nog even, waarschijnlijk. Als ik nee. mag komen waar jij werkt. Teraard. En uh, volgens mij gaan we er met z'n allen een ontzettend mooi feestje van maken. En Theo, jij ook hartstikke ja. bedankt voor, jou, uh, voor jouw verhalen hier in deze podcast. Okay, ton succes. Dankjewel, Dankjewel Theo. Ja. Ja. En voor jou als luisteraar, hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Boeiend. We verschijnen één keer in de twee weken met een uh, reguliere Boeiend aflevering. Uh, altijd op maandagochtend. Die kan je luisteren op Spotify, op Apple Podcast. En je kan hem ook bekijken op YouTube op het eenheidsaccount van de politie Eenheid Rotterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Als je
1: 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explosie van het AT gaan.